0: Meine Damen und Herren, wir kommen zum letzten Podium unseres Sommerfests und das ist jetzt ein parteipolitisches Podium. Die vier sympathischen Herren, die Sie dort auf dem Bild sehen, sitzen auch hier vorne. Ich stelle mal vor, der Reihe nach, Herr Christoph Bernd, ganz rechts, der der Fraktion der AfD in Brandenburg, Potsdam, vorsitzt. Dann haben wir mit An. haben wir mit Andreas Lichert, einer der beiden Landessprecher der AfD in Hessen, gleichzeitig Landtagsmitglied. Ja, Maximilian Kra, Europaabgeordneter für die AfD und äh, seit neuestem Autor meines Verlags. Und, muss dazu sagen, in der heißen Phase des Wahlkampfs. Genau. Und dann mit Matthias Helferich, äh, Bundestagsabgeordneten ähm, aus Nordrhein-Westfalen, der seit 21 im Bundestag sitzt für die AfD. Ja, ich könnte es mir jetzt leicht machen und einfach... Ähm, pauschal in die Runde fragen, wie weiter mit der AfD. Wir wollen es aber ein klein bisschen konkreter machen. Das Schöne ist ja heute, dass wir alle drei Ebenen versammelt haben, also von Europa über den Bund bis zu den Landtagen. Und dennoch gilt natürlich meine erste Frage, die der nach auch beantwortet werden kann, den Umfragewerten, über die wir jetzt in den letzten beiden Tagen schon viel gehört und gesprochen haben, immer kritisch aus meiner Sicht auch gesprochen haben, Chance und Risiko dieser Werte, nochmal wiederholt, bundesweit, so bei 21 Prozent in den letzten beiden größeren Umfragen und dann haben wir ja diese, ähm, diese, dieses Schockergebnis, muss man sagen, für das Establishment mit 34 Prozent in Thüringen und Mecklenburg ist jetzt mit 29 Prozent nachgezogen. War ja immer so ein bisschen der kränkelnde Norden der Mitte, aber jetzt sieht das alles ganz stabil aus. Ja, Christoph, fangen wir bei dir an, wie bewertest du das?
1: Ja, ich will noch mal sagen, in Brandenburg haben wir 28 Prozent und die SPD, die seit über 30 Jahren regiert, derzeit 21 Prozent. Ich, ich sehe, wir haben ja ein total intelligentes Publikum. Das ist nämlich genau die richtige Reaktion. Ich habe es natürlich darauf angelegt. Und ich will nur sagen, das ist auch der Grund, warum ich diese Umfragewerte für wichtig nehme und warum ich mich dagegen wehre, die schlecht zu reden. Wir wissen alle, dass wir Defizite in der AfD haben. Wir haben darüber geredet. Wir können darüber noch stundenlang reden. Jeder, der in einer Partei ist oder Berührung mit der hat, kennt das, weiß das. Wir wissen auch, dass wir in einem Land, in einer Zeit leben, wo wir die letzten Jahre ja fast nur in der Depression waren. Wo man das Gefühl hat, es wird immer mieser, es wird immer schlechter. In Dresden demonstrieren wir seit 2015 und die Städte auch im Osten sind voller Migranten. Unendlich übel, unendlich schlecht. Und jetzt kommen diese Umfragewerte. So seit einigen Wochen, seit einigen Monaten und Woche zu Woche wird ein Prozent draufgelegt, überall. Du hast die Zahlen genannt, Götz. Und das ist großartig. Das würde ich als erstes mal nehmen als eine Ermutigung. Und das vielen Leuten zeigt auch Sonneberg, herzliche Grüße, es ist wirklich möglich, etwas zu ändern. Und dieses dumme Gerede von, wenn Wahlen etwas ändern könnten, werden sie verboten, das, dem kann man jetzt entgegentreten und kann sagen, wir haben gesehen in Sonneberg, wir können andere Mehrheiten schaffen, auch gegen das Kartell aller anderen. Und diese Umfragewerte, die wir haben, mit jedem Prozent sorgen die dafür, dass die Brandmauern gegen die AfD dünner und poröser werden. So. Ich, wir können gerne noch auf die Risiken kommen, was das bedeutet, aber erstmal ist es eine Chance und eine Ermutigung und das sollten wir uns nicht kaputt reden lassen, sondern wir sollten es in eine Welt tragen und sagen, Leute, es gibt Grund zur Hoffnung so viel wie seit langem nicht mehr.
2: Ja, dem möchte ich mich natürlich ausdrücklich anschließen, ja, völlig klar und äh, noch eine dezidiert äh, westdeutsche Perspektive beisteuern und wir gucken natürlich immer mit großen, neiderfüllten Augen gen Osten, aber immerhin gab es jetzt auch eine Umfrage aus Hessen mit 19 Prozent für die AfD. Applaus Und ja, dass das vielleicht auch Strohfeuer sein können, haben wir schon gehört und das ist möglicherweise auch tatsächlich so, aber... Lassen Sie uns noch mal kurz reflektieren, vor welchem Hintergrund dieser enorme Aufschwung gerade stattfindet. Ja, klar, haben wir viele krisenhafte Phänomene, aber wir haben auch eine Diffamierung der AfD, die ja, was man vielleicht vor wenigen Jahren gar nicht für möglich gehalten hätte, sich immer weiter gesteigert hat. Sie kennen die Diffamierungsstrategien des selbstironisch sogenannten Verfassungsschutzes. Sie wissen natürlich, wie die Presse mit uns umgeht. Wenn, also wenn wir nicht Skandale liefern, wird am liebsten gar nicht berichtet, was natürlich bei vielen Bürgern dann auch zu dieser Fehlwahrnehmung führt, ja, ihr macht ja gar nichts, wo seid ihr denn überhaupt sichtbar und so weiter und so fort. Und trotzdem jetzt diese Umfragen. Und das ähm, schürt bei mir die Hoffnung und auch letzten Endes, ja, den, äh, den Mut, dass die Bürger einfach dieses Framing mittlerweile durchschauen, dass sie es satt haben. Natürlich gibt es immer noch viel zu viele, die jeden Abend das Ministerium für Wahrheit anknipsen und die Tagesschau als ihr Guckloch in die Welt betrachten. Aber es werden immer weniger und das ist der Grund zur Hoffnung für uns alle.
0: Herr Helfrich, machen mal mit Ihnen weiter. Also Land, Bund, Europa. Ja, ja mir wurde ja vorher schon gesagt, ich soll äh, etwas sticheln und äh,
3: das... Ähm sollte ich auch tun, weil es wäre ja sonst langweilig, wenn wir jetzt nur hurra hätten. Ich glaube, dass die AfD Gefahr läuft, in diesem Siegestaumel und es sind eben nur Umfrageergebnisse zu vergessen, was wir noch an Arbeit zu leisten haben. Wir haben es vorhin von Martin Sellner gehört, es braucht eine Kaderschmiede, es braucht auch Schutzmechanismen. Wir haben keinen Anwaltsverein, der zum Beispiel all die Mitglieder, die jetzt unter Druck geraten als Beamte, zum Beispiel durch eine Verschärfung des Bundesdisziplinargesetzes, die die stützt. Und da frage ich mich, ob wir so blauäugig sind zu glauben, dass wir einfach dieses System praktisch im Schlafwagen niederringen können. Also das wird so nicht laufen, Österreich hat es gezeigt, man wird, auch, weil man wird auch die große Intrige gegen die AfD vorbereiten, ein kleines Ibiza und so, alles ist möglich. Im Innenausschuss wurde schon angekündigt, dass äh, Haldenwang auch die Finanzströme Russlands hin zum patriotischen Lager untersuchen will und da kann man auch einiges fingieren. Da sollte man nicht blauäugig sein, sondern jetzt wirklich Arbeit leisten, damit diese Erfolge auch bleiben und nachhaltig sind. Applaus
4: ich denke auch, dass es notwendig ist, die Erfolge nicht dazu zu nehmen und sich darauf aufzuruhen, sondern zu überlegen, wie können wir sie verstetigen und wie können wir noch stärker werden. Und fangen wir mit dem an, was uns als Partei zusammenfügt, das sind Inhalt und Überzeugungen. Ich sage immer, wir sind zurzeit die spannendste Rechtspartei Europas, weil überall dieser falsche Lehrsatz gilt, wenn man Prozente haben will, muss man sich inhaltlich anpassen. Man muss sich anbiedern und dann wählen uns die Leute der Mitte. Und wir als AfD zeigen zurzeit, dass wir doch mit einem inhaltlich klaren Kurs diese Ergebnisse erzeugt haben. Das heißt also, wenn alle anderen Parteien sagen, äh, wir sind für Klima, wir sind für, äh, für Gender, wir sind für Einwanderung und wir sind für Krieg, dann sagen wir eben und wir sind für Wohlstand, wir sind für Familie, wir sind für Volk und wir sind für Frieden. Und diese klare Alternative ist es, die uns voranbringt. Es sind zwei Dinge, vor denen ich mich sorge. Das eine ist, dass man weil man jetzt 20 Prozent hat, Angst bekommt, sie wieder zu verlieren und in so einen so eine Selbstrückzug kommt. Bloß nicht anecken, bloß nicht mehr provozieren, wir sind ja schon wer. Nein, wir sind überhaupt niemand. Kollege Helferich hat es ja ausgeführt, es sind Umfragewerte, die können auch schnell wieder weg sein. Das heißt, Mut haben, weiterzugehen und jetzt nicht zu sagen, wir sind jetzt so toll, wir ruhen uns drauf aus. Das Zweite ist etwas, was wir gerade als Konservative oder Rechte oft haben, ein hierarchisches Gesellschaftsbild. Wir fokussieren nur auf Parlament und Regierung und übersehen, dass eine Gesellschaft der Gegenwart sehr viel ausdifferenzierter ist. Es gibt die Wirtschaft, es gibt die Kultur, es gibt das Rechtswesen, es gibt sehr, sehr viele Diskursräume und in denen sind wir noch nicht bei 20 Prozent. Das heißt also, Applaus wir brauchen, wir dürfen nicht anfangen, uns allein auf Parlamente zu konzentrieren, sondern wir müssen jetzt mal die Frage aufwerfen, wie können wir eben auch in Kultur, in Religion, in der Wirtschaft anfangen, unsere Fuß in, den Tür, in die Tür zu bekommen. Das kann ja nicht sein, dass alle Industrieverbände zwar jammern, dass sie gerade äh, ihre, ihre Mitgliedsunternehmen pleite gemacht werden, aber dass sie in denselben Presseerklärungen erzählen, ja mit der AfD reden wir nicht. Das wird sich ändern müssen und das sind die Themen, wo wir ran müssen und jetzt kommt das Hurra-Geschrei auch von mir. Ich kann Ihnen versichern, mit 20 Prozent im Rücken sind zumindest die informellen Gesprächsangebote, die uns erreichen, äh, deutlich umfangreicher geworden. Und ähm, äh, von daher äh, ganz klar, es geht jetzt nicht darum, den Schwanz einzuziehen und sich auszuruhen, sondern eigentlich 20 Prozent sind die Verpflichtung, um noch lauter, noch klarer und noch deutlicher weiterzumachen.
2: So, bevor hier zu viel Hurra aufkommt, ja, dann beteilige ich mich auch gerne beim Wasser in den Weingießen. Und zwar, ähm, also mein Ansatz ist auch immer, ich versuche mich möglichst wenig von Stimmung tragen zu lassen, sondern auch möglichst stark auf empirischen Daten, ähm, Entscheidungen zum Beispiel bei der Wahlkampfplanung äh, basieren zu lassen. Und äh, da gibt es ja äh, schon ein ziemlich interessantes Bild, was sich jetzt gerade rauskristallisiert, nämlich die Kompetenzzuschreibung, die ähm, letzten Endes von den Wählern der AfD bestimmte Kompetenzen zuschreibt oder eben nicht. Und da kommt eigentlich ziemlich klar raus, dass eigentlich die Leute, die uns wählen, wahrscheinlich gar nicht von uns regiert werden wollen. Und das ist natürlich ein extrem gravierender Befund. Das heißt, wir haben tatsächlich zurzeit nur eine Proteststimmung, die wir in Form dieser Umfragewerten, ja ich sag jetzt mal ein bisschen abschätzig, bewirtschaften. Aber das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, weil es ist natürlich immer der erste Schritt. Ja? Ich bin bereit, mein Kreuz zu machen und dann bin ich vielleicht überhaupt erst bereit, mich tatsächlich mal mit den Inhalten der Partei auseinanderzusetzen und dann würde ja unsere Alleinstellungsmerkmale überhaupt erst wirklich hervortreten. Das ist ja genau das, was die Medien und unsere politischen Wettbewerber verhindern wollen, dass die inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet. Ich denke, das werdet ihr alle auch in eurem parlamentarischen, Alltag erleben. Da kommt die Moralkeule, der Extremismusvorwurf oder im Zweifelsfall sind wir Verschwörungstheoretiker. Und Sie alle wissen ja, wenn, der, wenn das Thema Verschwörungstheorie als Vorwurf hochkommt, dann ist es wahrscheinlich gar keine Theorie. Hier würde ich jetzt gerne etwas
4: Wodka in die Weinschorle schütten. Ich hatte... Die Frage hat mich auch umgetrieben und deshalb bin ich äh, äh, doch direkt zum Demoskopen gefahren. Und es gibt tatsächlich den Punkt, den du angesprochen hast, welche konkreten Politikkompetenzen äh, traut man uns zu und das sieht bei uns tatsächlich auch nicht viel besser aus, als bei den anderen Parteien. Aber es gibt auch die Umfrage an AfD-Wähler, möchten sie von der AfD regiert werden? Und erstaunlicherweise ist der Anteil der Leute, die uns wählen und von, von uns regiert werden wollen, richtig hoch. Das heißt also, die Leute wollen von uns regiert werden, obwohl sie in der Kompetenzwertung bei uns nicht ankreuzen, dass sie uns für übertrieben kompetent halten. Aber ich wehre mich gegen, den, gegen die Aussage, die Stimmung sei eine reine Proteststimmung. Und ich habe einen anderen Erklärungsansatz dafür, den ich interessanterweise von einem Linken habe. Ich sauge nämlich zurzeit alles auf, was die Linken über uns schreiben, in der Hoffnung, doch mal einen klugen Gedanken zu finden. Und es gelegentlich gelingt es. Und es gab einen, der schrieb, es sei wie ein Coming-out. Und er verglich es auch. Und er sagte, die, es, es gibt unglaublich viele Leute in diesem Land, die, wenn sie in ihre Innenstädte gehen, und dann, dann sehen sie da diese eventorientierte Jugendszene und so weiter, die insgeheim denken, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt unglaublich viele Leute, die denken, das kann doch nicht wahr sein, wenn sie die nächste Abrechnung bekommen. Aber sie sind so konditioniert in der Vergangenheit, dass sie nach außen den ganzen Unsinn mitmachen. Und der Klassiker ist beim Elternabend, wenn irgendwas gegendert wird, dass keiner der Lehrerinnen sagt... Können Sie nicht nach der Rechtschreibung äh, Elternbriefe schreiben, die Sie unseren Kindern beibringen sollen? Und man hätte jetzt mit dieser 20-Prozent-Schallmauer den Punkt erreicht, dass die Leute ihr Coming-out hätten. Das heißt, sie würden sich jetzt hinstellen und sagen, ich sag's jetzt einfach. Sie, er beschrieb das mit, they come out of the closet. Sie kommen aus ihrem Schrank heraus, in den sie sich zurückgezogen haben. Und das Gute ist... Wer einmal rauskommt, wer einmal zu dem steht, dass er keinen Bock auf Multikulti, keinen Bock auf Klimageschwätz, dass er einfach gern mit dem Auto auch mal aus Spaß durch die Gegend röstet und auch 200 fährt. Wer einfach mal Lust hat, auch ganz klar zu sagen, hey, ich bin Deutscher, ich finde mich super damit, ich will hier nicht bunt und vielfältig sein. Wenn der das einmal raus hat und dann trifft er auf Leute, die sagen, hey, geht mir genauso. Die Leute gehen nicht mehr zurück. Deshalb haben wir von den 20 Prozent, 15 Prozent, die sagen, wir wählen AfD, komme da was wolle, das ist Beton. Insofern, ja, die schlechte Performance der Linken befördert das, aber wir bieten mittlerweile Kultur, wir bieten kulturelle, emotionale Beheimatung. Wer sich zu uns bekennt, bekennt sich nicht zu einer Partei, er bekennt sich zu sich selbst. Und das ist die Stärke auf die wir auf.
1: Ja, ich glaube, und das, was Max gerade gesagt hat, kann man auf den Punkt bringen. Also die, die Umfragewerte, die wir haben, die ändern eben doch was. Die haben schon was geändert. Die haben die Stimmung im Land geändert und werden die Stimmung weiter ändern. Und das ist ein erster großer Erfolg. Und deswegen gieße ich Wein in das Wasser und widerspreche all diesen jungen, depressiven Männern, die da die uns das schlecht machen wollen. Und dann geht es weiter dann sage ich, natürlich ist klar, also das, die, die Stimmung zu ändern, es gibt ich sehe zwei Punkte, die eine AfD, egal wo sie regiert, ob als Landrat oder als äh, Präsident der EU-Kommission, akut ändern muss. Und über alles Weitere können wir dann noch reden. Das sind zwei Punkte. Und der eine ist erstmal die Atmosphäre zu ändern. Raus aus dieser ekelhaften, depressiven Stimmung und man Licht zeigen und sagen, es, geht, es gibt die Möglichkeit, was zu verändern. Übrigens sehe ich das auch als ein ganz entscheidendes Element um diese Frage des Personalproblems zu lösen. Ich glaube, wenn wir irgendwo mal einen Minister oder einen Ministerpräsidenten oder jemanden haben, dass alle Talente aus dem deutschsprachigen Raum dahin kommen werden. Und dann werden wir auch die Probleme lösen können. Das ist ein eine Problem, die Atmosphäre ändern. Und das zweite ist natürlich die Migration. Das ist völlig klar. Meiner Ansicht nach, die wichtigste Frage, die eine AfD akut behandeln muss, ist die Migrationsfrage. Notoperation. Also... Grenzen schließen und so weiter. Und da schreibt man uns ja auch in dieser Migrationsfrage die höchsten Kompetenzwerte zu. Und noch so ein Punkt, es gibt ja Umfragen der letzten Wochen und Monate, das habe ich andauernd zitiert, wenn es um Gendersprache geht, wenn es um Abschaltung von Atomkraftwerken geht, die AfD drückt das aus, was die Mehrheit der Menschen im Land denkt. Also die, die Ampel hat den Verstand verloren. Die haben alle den Verstand verloren. Und das kriegen die Leute, die nicht den Verstand verloren haben, mit. Und wir müssen das einfach nur sagen. Und dann werden wir in den Stand kommen, die ersten zwei Akutmaßnahmen durchzuführen. Migrationspolitik ändern Grenzen zu. Äh, illegale abschieben, Kriminelle abschieben. Und dann sehen wir weiter. Dann können wir uns den großen Fragen zuwenden, die natürlich äh, dem Feind im Innern, der wir selber sind, weil wir den Glauben an uns so sehr verloren haben, weil wir das so sehr verachten. Das ist ja die Wurzel dafür, dass wir überhaupt diesen ganzen Irren in der Politik, in den Medien, in der Justiz und überall so viel Raum lassen. Das ist eine Generationenaufgabe. Aber wir müssen die Grundlagen schaffen, diese Aufgabe überhaupt anfassen zu können und dafür brauchen wir eben bald Regierungsmacht, nicht, weil wir es wollen, wir brauchen es, verdammt nochmal, weil wir, weil ihr habt ja die, wir haben ja gehört, was da die Wirtschaftsweise uns empfiehlt, 1,5 Millionen Unqualifizierte pro Jahr noch mehr dazu. Das müssen wir schnell angehen.
3: Ja, es wäre es wär wohl besser gewesen, wenn ihr mir gestern ein wenig Wasser in den Wein gekippt hättet. Heute soll das nicht sein. Wenn wir regierungsfähig sein wollen, ist es auch ein Prozess. Also als die FPÖ in Österreich in die Regierung eingetreten ist, dann hatte das schon auch seinen Grund, dass Strache als Vizekanzler der Sportressorte, weil er sonst gar nicht ein Ministerium leiten konnte. Und wir haben überhaupt nicht das Potenzial, um eine Ministerialbürokratie zu stellen. Und wenn wir den Fehler machen, dann in eine Regierung zu gehen, ohne den Beamtenapparat, der dann eben den Altparteien zugeneigt ist, äh, auszutauschen, dann werden wir eben diese Hoffnungen, die in uns gesteckt werden, recht schnell enttäuschen. Selbst die CDU in Nordrhein-Westfalen hat es erlebt, als sie das Umweltministerium übernommen haben, dass die grünen Beamten einfach gestreikt haben gegen die Umweltministerin. Und da müssen eben einfach auch Strategien entwickelt werden, die auch bei der Partei angesiedelt ist. Man kann sie sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, schnell Roder wird schon richten, unsere Stiftung, die millionenschwer sein könnte, die diese Bildungsarbeit zumindest sekundieren könnte, versagt vollkommen und wir denken über eine Regierungs Beteiligung Nach, während wir den eigenen Hof nicht bestellt bekommen. Und natürlich bin ich etwas depressiver, weil ich aus NRW komme und nicht aus Brandenburg.
2: Ja, vor allem der letzte Satz, der erklärt vieles, aber entschuldigt nicht alles. Ne? Also ich äh, muss sagen, Regierungsfähigkeit, ja, nein, ähm, das ist im Grunde genommen zurzeit äh, eine Frage, die wir nicht übermäßig bewirtschaften sollten, ja, weil das auch bei vielen, glaube ich, ähm da würden wir selbst gewissermaßen unser, unseren Anspruch auch ein Stück weit äh, runterschrauben, wenn wir so tun, als wäre Einfluss auf die Regierung nur aus der Regierung heraus möglich. Ich glaube nicht, dass das so ist. Und wir müssen ja als einzige ernstzunehmende Oppositionskraft in diesem Land, müssen wir unseren Wählern und den Bürgern ein Nutzenversprechen präsentieren und es ist ja schon gesagt worden, es ändert sich ja etwas. Und ich glaube, es ist auch mehr als die Stimmung. Natürlich herrscht in den anderen Parteien gerade Panik. Und wir dürfen uns ja auch nicht sag ich mal, vergessen, dass jeden Tag mit offenen Grenzen ist offener Verfassungsbruch. Die Regierung bricht das Recht, sie bricht das Grundgesetz. Und das ist ja genau der tiefere Sinn, warum sie aus uns Verfassungsfeinde machen wollen. Und dieses Argument, das verfängt, glaube ich, bei immer mehr Bürgern und wird sicherlich auch dazu führen, dass die Regierungsparteien ihre Position verändern müssen. Und erinnern wir uns zum Beispiel mal an Dänemark. In Dänemark ist eine extrem restriktive Einwanderungspolitik durch die Sozialdemokratie vorangetrieben worden. Und das, glaube ich, das muss unser Nutzenversprechen an die Bürger sein. Opposition wirkt. Opposition verändert dieses Land zum Besseren. Das muss unser Anspruch sein.
0: Wir haben das ja auch ähm, in Texten und so weiter versucht auf Begriffe zu bringen worauf es jetzt ankommt. Und die beiden Begriffe sind äh, diese Bekenntnislust, die die Leute ergreifen sollen, also dass es Freude macht, sich zu bekennen dazu, dass man aus dem Schrank gestiegen ist. Also das muss epidemisch werden. Ja. Und das zweite ist ähm, Beteiligungsmut. Und das ist aus meiner Sicht ähm, das größere Problem im Moment noch. Also dass wir Kompetenz in die Partei reintragen müssen, aber dieser, Bekennt, dieser Beteiligungsmut bei Leuten, die 50 sind, 60 sind, wirklich Erfahrung damit haben, was es heißt, ein komplexes Land mitzusteuern, auf irgendeiner Position, dass dieser Beteiligungsmut noch nicht da ist. Und ähm, das bringt mich jetzt zum nächsten Thema, dieser Frage, die Frau vorhin mit auch schon anriss, Warum es denn rund um Leute wie Hans-Georg Maaßen, rund um Leute wie Markus Krall, rund um Leute, die Tichy heißen, auch ein bisschen Kontrafunk und so weiter, welche gibt, die denken, dass es jetzt immer noch so etwas wie ein Zwischenglied zwischen Union und AfD bräuchte, damit die Sache endlich wählbar wird und dass es endlich zu so etwas wie Beteiligungsmut der Bürgerlichen käme. Frage 1, wie groß ist die Gefahr? Frage 2, warum sind die Leute so?
4: Also die Gefahr halte ich insofern für überschaubar, als dass sich dieses Milieu vor allen Dingen selbst überschätzt. Ja, für die Europawahl hätten wir vielleicht die Gefahr, dass sie ein halbes Prozent oder 0,8 bekommen. Das heißt, wir reden da von einem Sitz, der uns abhanden käme. Insofern sage ich immer, die Gefahr ist so groß, wie dass man sich einen schönen Fußpilz einhandelt. Das ist unangenehm, aber das wird uns nicht stoppen. Die Frage, warum sind die Leute so, hat etwas damit zu tun, dass sie natürlich zurück wollen zu ihren goldenen Zeiten. Das heißt, diese Leute sagen ja ganz offen, wir wollen zurück in die Bundesrepublik von 1980. Und das garnieren, gibt Interviews von Maaßen mit Schuler. da sagt er zweimal, er möchte doch einfach nur zurück in die Bundesrepublik von 1978, sagt er sogar, also vor Kohl. Und dann, dann, deshalb auch diese, diese typischen Reflexe, die man in der Bundesrepublik als studierter, gerade Jurist, aufgesaugen hat. Das Erste ist, man verwechselt permanent Politik äh, mit, mit Recht. Es gibt in der alten Bundesrepublik keinen Begriff des Politischen. Warum? Die große Freund-Feind-Frage hatten die Westalliierten übernommen. Und die sekundären Fragen hat man alle an die Juristen nach Karlsruhe abgegeben. Man hat nämlich einfach gesagt, ja, wenn es für die Politiker zu schwer ist, sollen es doch die Richter entscheiden. Und das Ergebnis ist, dass Politik heruntergesunken ist zu so einer Art Kommunikationsshow, -äh womit man dann auch als Kevin Kühnert halt Spitzenpolitiker werden kann. Und ich habe das noch bei jungen Unionsseminaren gelernt: Politik ist Kommunikation. Das ist aber falsch. Und die Leute kommen jetzt, es sind ja meist so Herren um die 60, mit einer sehr erfolgreichen bundesrepublikanischen Karriere. Und sie wollen tatsächlich zurück in diese Zeit mit den Denkschablonen dieser Zeit und mit den Methoden dieser Zeit. Und deshalb gehen sie auf einen existenziellen Kulturkampf nicht damit zu, dass sie sagen, wir haben unsere eigenen Überzeugungen und Werte und gehen in die Argumentation herein, sondern sie sagen... Wir verweigern die Argumentation durch den Begriff des gesunden Menschenverstandes, aber welcher gesunde Menschenverstand, wenn wir uns noch nicht mal über die Zahl der Geschlechter einigen können und statt einer inhaltlichen Debatte machen sie eine rechtliche Frage draus, das ist immer, wenn jemand von der Rechtsstaat, der Rechtsstaat, der Rechtsstaat ruft, dann möchte er statt zu streiten ein Verfahren benutzen und das sind die großen inhaltlichen Fehler und deshalb scheitern diese Leute immer, aber Sie scheitern, indem sie durchaus immer noch Leute, die uns zugeneigt sind, mit hinter die Fichte nehmen, weil sie halt so eine schöne Goldrandbrille haben oder dreiteilige Anzüge tragen. Und von daher, wir müssen auf die Gefahr hinweisen, sie ist aber nicht wirklich groß.
1: Ja. Man könnte dem, man könnte, man könnte dem Max stundenlang zuhören. Das ist wunderbar. Aber ich würde trotzdem noch eine andere Begründung geben oder die ich, die ich für wichtiger halte. Meine Lehrerin hat mir mal einen Satz von Ernst Bloch auf den Weg gegeben. So wie der Gedanke, so wie es eine Kriegsgeschichte des menschlichen Herzens gibt, verlangt der Gedanke Tapferkeit, um erfahren zu werden. Und ich glaube, diese Leute sind einfach innerlich zu feige. Sie ziehen nicht die innerliche Konsequenz. Das kann man gerne Sonntag für Sonntag in diesem großartigen Kontrafunk hören, wenn der wunderbare Burkhard Müller-Ulrich seinen Gesprächspartnern regelmäßig um 30 bis 40 Jahre voraus sind, die sich immer noch wundern, dass die FAZ schreibt, wie die FAZ schreibt und dass die CDU im Grunde Migrationspolitik macht, die man sich gar nicht erklären kann. Und diese Leute holt der, der arme Mensch sich immer wieder ins Studio und muss mit denen reden. Furchtbar. Die sind zu Zeige, die Konsequenz aus dem zu ziehen, was sie in Wirklichkeit erleben. Sie gestehen sich das nicht ein. Sie sind zu sehr verhaftet. So wie ich es nicht übers Herz bringe, aus der Kirche auszutreten, bringt dies nicht über, übers Herz, die innerlich die CDU zu verlassen.
3: Ähm, die Frage ist, ob wir nicht auch diesen Typus innerhalb der AfD haben. Und, ähm, <lacht> das würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt sie schon auch und aufgrund dieser Umfrageergebnisse bleiben sicherlich auch einige bei uns, die sich an das gute Leben des Mandats gewöhnt haben und auch eingerichtet haben in diesem äh, Parlamentspatriotismus, der ja nicht mit so vielen Entbehrungen verbunden ist, wie es vielleicht das politische Vorfeld oder wirkliche Aktivisten, J. La etc. in Kauf nehmen müssen, die nicht von der Partei leben und, ja, äh, da würde ich mir wünschen, dass wir uns, bevor wir uns mit Hans-Georg Maaßen auseinandersetzen, vielleicht auch diese Mal in den Fokus nehmen.
2: Ja, genau diesen gerade angesprochenen Kollegen, in Anführungszeichen, innerhalb der Partei, denen fehlt vor allen Dingen eins, Metapolitik. Ja, das sage ich jetzt nicht nur als Werbeblock für das IFS, sondern wirklich auch aus tiefster Überzeugung. Denn äh, ich bin ja hier quasi durch die Schule gegangen in den letzten Jahrzehnten und da, das hilft mir einfach auch bei der politischen Arbeit, weil man sich dann eben nicht so sehr oder vor allen Dingen nicht nur an den Symptomen abarbeitet, sondern auch einen Blick für die Ursachen entwickelt. Und äh, dieser Blick, der fehlt leider auch einigen Personen, vor allen Dingen äh, ehemaligen AfD-Mitgliedern, die in extrem exponierter Stellung für die Partei, gekommen sind und die dann schlichtweg politisch versagt haben, weil sie eben dieses ich mal, Tiefenbewusstsein einfach nicht mal im Ansatz hatten. Und äh, das andere zu dem ich mal, Typ äh, ja, äh, bundesrepublikanischer äh, Phantomschmerz, ähm, ich, die gibt es, aber das erklärt natürlich nicht die Zustimmung, die wir, die wir bekommen. Ähm, ich glaube, da ist es tatsächlich einfach so, dass die, die steigenden wirtschaftlichen Nöte die ja eben genau diesen Typus eher nicht betreffen, ja, dass die dazu führen, dass viele Bürger jetzt einfach sagen, es muss jetzt Schluss sein mit diesen ideologiegetriebenen Projekten, die letzten Endes nur unseren Wohlstand und unsere Freiheit gefährden. Und dieses Gefühl, auch einfach etwas zu verlieren zu haben oder schon Verlust erlitten zu haben, das übersteuert natürlich alles, was dann von den Medien und so weiter gewissermaßen als höhere Moral verkündet wird. Und insofern bitte mich da nicht falsch verstehen, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir jetzt auch auf dieser Protestwelle reiten, weil es ist die Voraussetzung für mehr und insofern ist man ja fast schon ein bisschen zum Zynismus verurteilt als AfD-Politiker, so nach dem Motto, je schlimmer, desto besser, das können wir uns als AfD-Politiker nicht erlauben und schon gar nicht als deutsche Bürger, dagegen müssen wir kämpfen, das ist klar.
0: Das ist das letzte Stichwort, über das wir noch sprechen sollten. Das ist diese notwendige Bildungsarbeit in die Tiefe, die die Partei ja dringend anschieben müsste, weil ihr vermutlich viel mehr Mittel zur Verfügung stehen, als das, was wir jedes Jahr verbraten dürfen. Wir machen es aber seit 23 Jahren, dieses Seminar und ich habe mit Lenard mal zusammengezählt, dass es also mittlerweile um die 3000 junge Akademie oder Studenten sind, die hier durch die Akademien durchgegangen sind. Das sind ja jetzt keine aufeinander aufbauenden Kurse oder Studiengänge. Das wissen Sie. Wir haben, glaube ich, einmal versucht, uns an eine Universität anzuflanschen und diese Akademien als Blockseminare mit gültigem Studienschein zu verkaufen. Aber das hat natürlich genau drei Minuten gedauert. Ja. <lacht> Bis irgendwann auf, auf, auf den Trichter kam, dass es das keine gute Idee ist. So, was tut die Partei, was tun die Länder, was tut der Bund, was tut Europa ganz konkret, um diese fast Unzahl an Mitarbeitern vorzubereiten, auszubilden, die notwendig werden, auf allen Ebenen. Und was tut sie, um weltanschaulich, ideologisch diese Grundierung zu stiften und zu fördern. Fangen wir bei den Ländern an. Sie tut zu wenig erstmal, das kann man schon mal sagen,
1: überall. Viel zu wenig, weil, und das liegt hauptsächlich daran, dass ich denke, in vielen in der Partei das Problem in seiner Tiefe gar nicht bewusst ist. Also wenn ich vorhin gesagt habe, wir brauchen Regierungsmacht, damit wir schnell zum Beispiel in der Migration was tun können, dann ist mir schon bewusst, dass Regierungsmacht eine ganz leichte Übung ist und dass die Regierungsmacht die Verhältnisse im Land nicht... Nicht ändert, ihr habt ja davon gesprochen, Max Krah sagt das so schön, Diskursräume, die vielen in den Diskursräumen, wo wir noch keinen Einfluss haben, das ist es völlig klar, da müssen wir viel, viel stärker werden. Das ist viel in der Partei nicht bewusst. Was können wir tun jetzt? Also, ich, ich leide zum Beispiel darunter, dass die AfD noch keine ordentliche große Immobilie hat, nach so vielen Jahren, keinen ordentlichen Sender hat, äh, wo, wir, äh, wo wir wirken können. Das ist mir unfassbar. Wir haben doch vor fünf Jahren oder dieses Erbe bekommen oder war es zehn Jahre, ich weiß es nicht, dieses Millionenerbe. Was ist daraus geworden? Wo ist die Immobilie? So. Was wir jetzt konkret tun, können wir als kleine Fraktion. Erstens will ich sagen, diese Arbeit in diesen Parlamenten, wo, wir ja, wo ja alles, das was wir machen, abgelehnt wird, weil es von uns kommt. Ist ja könnte man ja als total frustrierend verbinden und trotzdem machen wir es, weil natürlich der Deutsche macht eine Sache um ihrer selbst willen, zum einen, aber vor allem, qualifizieren wir uns auch damit. Also wir lernen und wir nutzen das auch. Wir haben ja einen sehr Eif Wusser, der einen, äh, einen parlamentarischen Geschäftsführer, der Lehrer ist und der auch dafür sorgt, dass die Dinge, Dennis Hohloch, dass die Dinge bei uns möglichst gut gemacht werden und möglichst qualifiziert werden. Wir haben auch einen, äh, einen Grundsatzreferenten, der ein Akademiker ist und IFS nahesteht, äh, der dafür sorgt, dass die Qualität möglichst gut ist. Also das ist in der täglichen Arbeit der Versuch, die Qualität zu erhöhen. Darüber hinaus haben viele unserer Abgeordneten, das immerhin so viel Denken gibt es dann in Brandenburg schon, ihre Wahlkreisbüros so ausgestaltet, dass man da Treffen machen kann, dass man da Lesungen machen kann, Diskussionen machen kann. Also so ein bisschen so, so äh, Mini-Format von Schnellroder. Ganz, ganz klein bisschen. Wir haben es ja auch in Cottbus versucht, da haben wir einen kleinen Laden. Das müsste noch größer werden, da müsste die AfD noch hinterher hinterherstehen, äh, noch, noch nicht sich mehr einsetzen. Dafür braucht man dann aber auch Mehrheiten in den Landesvorständen und im Bundesvorstand, die ein Bewusstsein dafür haben und das dann auch machen wollen. So, und dann, ja, und, auch, und da kann ich sagen, daran arbeiten wir auch in Brandenburg. Und dann geht es einfach darum, bei der Auswahl, also wirklich Leute auszuwählen äh, und zu fördern, die den Willen haben, wirklich die Dinge grundlegend zu ändern. Ähm, ja, das ist das, was wir momentan tun können. Ansonsten bin ich dafür, also will ich noch mal hier unserem Bundesvorstandsmitglied unbedingt mit auf den Weg geben, brauchen wir bald wirklich eine zentrale Immobilie, wo wir solche Schulungen machen können. Und ich glaube in diesem berühmten Podcast äh, am Rande der Gesellschaft, äh, da, hat ja, da habt ihr das auch mal angetippt, eine Schule, einen Schulungsraum für die Partei, das wäre hilfreich. Wobei, das wäre ich letzter Satz, weil ich da auch Martin Sellner sehe und dich hier, Götz. Natürlich ist es ist auch gut und man darf sich keine Illusionen machen. Es ist gut, dass es diese, dass es IFS gibt und dass Martin Sellner nicht in der Partei ist, was du gesagt hast eben. Weil die Partei über kurz oder lang immer zum Selbstzweck werden wird. Die oligarchisiert sich, dann gibt es diese Bürokratie, die an ihre Machterhaltung denkt, die AfD ist noch nicht so weit, aber sie wird den Weg allen Fleisches gehen. Und die, die, Gefahr ist, die Gefahr ist, dass dann auch Schulungen doch zu sehr technisch sind, zu sehr, wie können wir Macht ausüben, wie können wir Macht halten, wie können wir den nächsten Wahlkampf vorbereiten und diese grundlegenden, weltanschaulichen, philosophischen, metapolitischen Fragen in den Hintergrund treten. Dafür brauchen wir euch. Dafür brauchen wir euch außerhalb der Partei. Ihr müsst uns in den Hintern treten und ihr müsst uns immer wieder auf gute Gedanken bringen.
2: Ja, es ist immer undankbar, nach so einem flammenden Plädoyer sprechen zu müssen, aber ich versuche es trotzdem.
1: Das, das Vorrecht der Jugend.
2: <lacht> genau, also äh, ich wollte auch da wieder mal eine spezifisch westdeutsche Perspektive beisteuern, weil die viele der Defizite, glaube ich, schlichthaltig erklären kann. Und zwar... Personal, Personal. Geld ist nicht die wesentliche Restriktion unserer Arbeit, ist es auch, gerade in Hessen, weil wir gerade unfassbare Summen ähm, in die Verteidigung äh, gegen den Verfassungsschutz äh, investieren müssen, das kann man natürlich in Frage stellen. Aber ganz ehrlich, wenn wir das Vertrauen in Justiz und Rechtsstaatlichkeit verloren haben, dann können wir uns sowieso hier alles schenken, dann, braucht, dann macht der Parlamentarismus auch gar keinen Sinn mehr. Und an diesem Punkt sind wir nicht. Wir haben uns als Partei für den parlamentarischen Weg entschieden und da müssen wir auch das Instrumentarium und dazu gehört eben vor allen Dingen auch das rechtsstaatliche Instrumentarium nach Kräften ausschöpfen. Da bin ich fest davon überzeugt. So, aber jetzt worauf ich hinaus will, wir haben eine unglaubliche Ämterhäufung. Also Landesvorstand, Landtagsfraktion, dann haben wir alle noch Kreisvorstände und die Arbeit, die jetzt auch geleistet werden müsste, um gewissermaßen über das politische, parlamentarische Kerngeschäft hinaus ja, zu arbeiten, das, das geht technisch fast gar nicht, zumindest nicht mit äh, der Werf, die dieses Thema eigentlich verdient hätte und äh, insofern, äh, ja, fragen Sie sich selbst, was tun Sie? Ja, und äh, wir brauchen vor allen Dingen nicht nur Mitglieder, sondern aktive Mitglieder. Und ich glaube, wenn man aus den zehn Jahren AfD eine Lektion äh, doch mitnehmen kann, dann die, dass es sich lohnt. Dass es sich lohnt, deswegen haben wir doch jetzt diese Zustimmung im Volk. Und insofern äh, ja, möchte ich wirklich Appetit machen, ähm, sei es im vorpolitischen Raum, im IFS oder in sonstigen aktivistischen ähm, Formaten, aber eben auch in der Partei kann man etwas für unser Land tun. Und da bitte, bitte nehmen Sie den Appell mit, tun Sie etwas. Sie persönlich, tun Sie etwas. Andreas... Das ist jetzt aber auch ein bisschen
3: Verantwortungsdiffusion, weil äh, Hans-Christoph Bernd hat es zu Recht gesagt, wir, wir, es gibt einfach Projekte, die essentiell werden. Eine Altpartei würde es sich einfach nicht erlauben, in diesen Zeiten 25 Millionen Euro auf dem Konto liegen zu lassen. Da wären schon längst Immobilien angeschafft. Da wäre schon längst eine funktionsfähige Stiftung errichtet. Wenn wir wirklich sagen, dass sich auch aufgrund der Migration das Zeitfenster, wo wir als autochtone Deutsche und äh, als liebgewonnene Einheimische mit Migrationshintergrund wie Roger Beckham das sagen würde, noch die Möglichkeit haben, was zu ändern. Und wenn diese ethnische Wahl uns auch unseren Erfolg langfristig bedroht, gerade in, in Westdeutschland, dann haben wir doch eigentlich nicht mehr die Zeit, darüber zu reden, was man mal machen könnte und so. Also Meuten ist weg. Der, wir haben den besten Bundesvorstand aller Zeiten. Wann fängst du endlich an, Max -Meer? Also...
4: Wir haben zunächst mal jetzt einen Schulungskurs aufgelegt tatsächlich für Mitarbeiter unter Vorsitz von Roland Hartwig. Allein, dass das der Vorstand machen muss, beweist, dass etwas schief läuft, weil das ist Stiftungsaufgabe. Das bedeutet, wir sind damit geschlagen, dass wir eine dysfunktionale Stiftung haben. Und da die aber von der Partei unabhängig ist und es dann einen eigenen Verein gibt, dauert es halt eine Weile, ehe man da Einfluss nehmen kann. Ich weiß auch nicht, was man da tut, man, man, man kann es versuchen zu lösen, man müsste ansonsten die Stiftung, der Stiftung und die Partei näher entziehen und neu gründen. Aber das lässt sich, das lässt sich leider nicht innerhalb von zwei Wochen äh, erledigen, ich würde es auch gern tun. Dasselbe ist mit den Immobilien, wir hatten tatsächlich Schulungsimmobilien im Blick, aber immer wenn bekannt wird, dass die AfD die erwerben möchte, dann kommt die Kommune und kauft es uns weg. Das, oder macht von ihrem kommunalen Vorkaufsrechtsgebrauch. Natürlich sind wir dabei, wir werden es weiter äh, versuchen, aber es geht ja auch darum, es muss ja auch ein, ein, ein Ort sein, der erreichbar ist. Das heißt, oft steckt der Teufel im Detail und da sind wir als Partei, die sehr schnell gewachsen ist, fehlt uns vielleicht auch die administrative Professionalität. Ich kann Sie also nur vertrösten. Wir stimmen der Analyse des äh, Kollegen zu. Wir freuen uns, dass er so ungestüm ist, aber wir können es zurzeit noch nicht alles auf einmal umsetzen. Da bitte ich um Entschuldigung und Verständnis. Was das Schule, die Schulung an sich angeht, möchte ich aber schon noch mal klar machen, wir müssen auch überlegen, was wir schulen wollen. Das ist tatsächlich ein Problem, weil es zumindest in der Vergangenheit eigentlich zwei AfDs gab. Und auch wenn wir jetzt im Bundesvorstand eine Klarheit hergestellt haben, indem wir diejenigen, die diesen bundesrepublikanischen Kurs, den du da auch besprochen hast, dass wir die jetzt äh, herausgedrängt haben. Ich weiß, also ich habe das auch ganz Ich gab vor kurzem dem, den Vorschlag, man möge doch ein Schulungsprogramm, ein Leitfaden für Inhalte von Karl Heinz Weißmann entwickeln lassen. Da habe ich gesagt, also ehe ich unsere Parteijugend äh, dafür aus dem ausliefere, würde ich also eher äh, öffentlich protest schreien. Das ist dann auch ganz schnell verschwunden. Aber es gibt ja noch so Bibliothek des Konservatismus, wo dann irgendwie fünf grauhaarige Herren irgendwie über die Grundgesetzauslegung diskutieren und so weiter. Also machen Sie sich klar, auch wir sind in Innern noch nicht so gefestigt, dass das klar ist. Ich meine, das Buch habe ich ja unter anderem deshalb geschrieben, damit wir da mal in die Spur kommen und Begriffe wenigstens klären können. Bei uns sind auch nicht mal die Begriffe klar, bürgerlich, liberal, konservativ, was heißt das denn? Ich würde sagen Unsinn, aber es gibt Leute, die nehmen das ernst. Und von daher, meine Damen und Herren, wir wachsen zurzeit schneller in der Zustimmung der Bevölkerung, als wir es administrativ und in den Personalfragen untersetzen können. Das ist aber ein Luxusproblem. Das heißt also, wir werden weiterhin mit dem Problem kämpfen müssen, dass wir eine Zustimmungsrate haben, wo wir dann teilweise fragen müssen, na, dafür sind wir aber in manchen Punkten noch nicht so professionell, wie wir es uns wünschen. Der Anspruch muss sein, A, wir erkennen das Defizit, B, wir arbeiten dran und wir lassen es nicht zu, dass die Lücke zu groß wird. Aber wir haben eine Lücke, die wird auch bleiben und Fokus ist, zumindest was mich angeht, darauf eben schnell die 25% Prozent zu erreichen. Und dann zu hoffen, dass wir aus der Bewegung, aus der Begeisterung heraus, auch aus der Leidenschaft heraus, äh, mit viel Improvisation äh, das hinkriegen, was wir zurzeit nicht hinkriegen. Und vergessen Sie bitte eins, und das ist das Schlusswort nicht, uns stehen keine Genies gegenüber. Ähm also der, der, der Gegner heißt Ricarda Lang. Und äh, von daher... Ja, wir müssten besser sein, aber hin und wieder reicht es selbst so, wie wir sind, um gegen diese Leute zu gewinnen. Und von daher, mehr Optimismus bitte.